0: 各位大朋友，各位小朋友们，大家好，欢迎收听宝林叔叔讲故事
1: 。宝林叔叔，今天讲什么故事呢
0: ？哈哈，这个故事的名字叫做《生病不容易》，是选自中国少年儿童出版社出版的《蔬菜学校故事系列》，作者是黄宇。生病不容易。话说有一天，早上起床的时候，土豆丁指着爸爸的脸，大声地说：“爸爸，你的脸怎么啦？”原来，爸爸的脸上长了很多褐色的斑点。呃呃，头晕，恶心。爸爸扶着墙，好像一块软塌塌的泥巴。很快。瘫倒在地了。随后赶来的田喜乐博士看过爸爸以后，带给妈妈一个坏消息：土豆丁的爸爸患了严重的苍夹病。啊，这可怎么办呢？小朋友们，田博士说的苍夹病是一种土豆家族传染性皮肤病。最初啊，会在土豆的身体表面上产生浅褐色的斑点，然后逐渐扩大成褐色的大斑，手摸上去感觉比较粗糙。呃，最近天气不太好，一直在下雨，就是这种潮湿的天气，才让土豆丁的爸爸感染上了这种苍夹链霉菌。医生走了以后，妈妈叮嘱土豆丁说：“爸爸要卧床休息，你千万不要吵他呀。最近呢，土豆丁迷上了打架子鼓。如果不吵、不闹、不看电视、不打架子鼓，那还不如生病呢。土豆丁很羡慕爸爸，他也想生病。”尤其是他昨天晚上忘记写作业了，一会儿要上学，肯定会受到白菜老师的责罚。嗯
1: ，就算写了，也可能会被阿丫给吃掉。不过白菜老师可不管作业是被阿丫吃掉了，还是被外星人给抢劫了，反正都会怪罪到我的身上。嘿、哎，他会罚我再写二十遍生字，呵呵这可怎么办
0: ？也许会有一种方法，让这种惩罚消失，比如画画。画画怎么能瞒过白菜老师呢？原来土豆丁是这么想的，他想在自己的脸上。画上褐色的点点，土豆丁兴奋地调好颜色，对着镜子开始给自己化妆了。嘿嘿，画好了。土豆丁后退一步，满意的欣赏着镜子里的自己，身上、脸上一块一块褐色的斑点。和爸爸脸上的简直真假难辨。妈妈在土豆丁的尖叫声当中跑了过来，一眼就看到了土豆丁，他的确吓了一大跳，可是随后摸了一下他的头，就立刻瞪起了眼睛。你最好老老实实去上学
1: 。哎、妈妈。其实我病得很严重，我也得了、呃、藏甲病
0: 。土豆丁带着哭腔。妈妈用手摸了摸土豆丁身上的褐色的斑点，画的还很香，哎呀，糟糕！水彩的颜色还没有干呢，现在妈妈手上多了一些褐色。他没有好气地说：“我估计引起这种严重疾病的原因，是昨天你的家庭作业没做完吧？”土豆丁的脑袋一下子耷拉了,了下来，他只好乖乖的去洗澡。不过他可不会轻易的放弃，他一边洗澡一边努力的想着办法
1: 。对。病菌，如果爸爸能够亲吻一下，保证会把病菌传给我的，那样我就可以不用去上学了，更不用补写家庭作业了
0: 。想到这儿，土豆丁兴奋的在浴池里手舞足蹈。这时，妈妈已经不耐烦了：“快穿衣服，上学要迟到了，土豆丁。”马上马上！马上土豆丁一边答应着，一边偷偷的跑到爸爸的卧室。他对着里面探头探脑
1: ：“爸爸，我要去上学了，你能亲我一下吗
0: ？”“呃，不行，会传染给你的。”爸爸有点儿有气无力的。“不会的，爸爸。”“真不行，土豆丁。”
1: 嗯，那就抱一下吧
0: 。这个，爸爸好像有点犹豫
1: 。我来了
0: ！土豆丁兴奋地冲进房间，趁爸爸还没拿定主意之前，凑到爸爸的身边，使劲地抱了一下爸爸。嘿嘿，这下
1: 子会有成千上万个病菌跑到我的身上，太棒了！
0: 土豆丁好像看到自己不用上学了，躺在床上，想吃什么就吃什么，想看电视就看电视，这种美好的日子马上就要来到了。土豆丁飞快地跑进了卫生间，在镜子的面前静静地等待着。一分钟过去了，又一分钟过去了，他的脸上。干干净净的，没有一个斑点，或者看起来像斑点的东西，身上也没有。这时，妈妈的狮吼功已经在外面响了起来：“土豆丁，快给我出来！我今天要陪你到学校，省得你在路上耍什么花招。”好吧。土豆丁彻底失望了，为什么不想生病的爸爸就这么轻易的就生病了呢？而自己费了半天的力气，却一点儿要得病的迹象也没有呢？出了家门，土豆丁无聊的踢着路上的石子儿，他忽然冒出一个主意来
1: ：“妈妈，我有点恶心。”想吐
0: ，他故意的捂着肚子，有点要吐的意思。妈妈却很冷静，她走在前面，连头都没有回。我说了，别耍花招，无论怎么样，你今天都得去上学。忽然，他听到一个声音：“哇！”伴着很大的呕吐声，一堆东西哗啦啦的落在了地上。当妈妈回过头的时候，土豆丁刚好把一个塑料袋儿收了起来。这时，他正蹲在一滩白色粘稠状的东西的面前，张着嘴巴喘着粗气，就好像这些东西是刚从他的嘴里吐出来似的。妈妈再次摸了一下土豆丁的头，怎么会这样？不热呀
1: ！妈妈，我真的很难受
0: 。土豆丁皱着眉头，无精打采地说
1: ：“我浑身没劲儿，可怎么办呢
0: ？”此时他的心里可乐开了花，虽然浪费了一袋儿。美味的豆腐脑，但还是很值得的。妈妈果然上当了，她叹了一口气，带着土豆丁回到了家，打电话向白菜老师请了假
1: 。妈妈，如果我感觉好些了，可以看一会儿电视吗
0: ？土豆丁。假装非常可怜的样子，妈妈把电视机搬到了土豆丁的房间
1: 。嘿妈妈，如果我胃口好一些了，能吃一点儿零食吗
0: ？土豆丁一边拉着被角，一边眨着眼睛。妈妈把零食放到了土豆丁的床边。后来，妈妈出去买菜了。土豆丁赶紧从被子里跳了出来，打开电视，扑向了零食。哎呀，这次他可吃过瘾了。第二天就是星期六，土豆丁和地瓜早就约好要去踢足球。一大早他就起了床，跑到了妈妈的面前
1: ：“妈妈，我要出去玩。
0: ”妈妈。看了一眼土豆丁，不行，你生病了，哪都不能去
1: 。可我感觉好多了
0: 。你照照镜子，在镜子里，土豆丁惊讶的看到自己满脸、满身都是褐色的斑点。他突然感觉头很晕，浑身无力，站都站不住。小朋友们，土豆丁真的生病了。在生病这件事上，千万不能骗自己的爸爸和妈妈。生病不是一件快乐的事情。不但生病的人非常的痛苦，就连爸爸妈妈乃至全家都在为你担心。小朋友们，我们要做一个健康快乐的宝宝。好不好啊
1: ？我来问你，你来答。呱呱提问题，小朋友们，我今天提的问题特别有意思，跟我已经想了很久了，那就是土豆丁到底是什么样的一种蔬菜呢？嘿嘿嘿，你有几个答案可以选喽？一土豆，二红薯，三山药
0: 。知道答案的小朋友，请把你的答案发送到我们的微信公众平台的留言区，就有机会获得宝林叔叔和呱呱为你准备的礼物哦。那么接下来呀。宝林叔叔讲故事栏目组邀请到了两位嘉宾，一位是日本的全脑教育专家池江俊博老师，还有一位是国学大师叶方兴老师，我们一起为大家讲一讲防拐的话题
2: 。哎，大妈，您聊着呢
0: ？嗯
3: ，小伙子，啥事儿？这孩子，别闹。
2: 宝贝
0: 儿真可爱，虎头虎脑的，这是您大孙子吧？是啊，怎么了，小伙子
2: ？大妈，咱这附近有没有租房子的呀
0: ？有啊
3: ，往里走，拐个弯儿，那边一溜呢
2: 。哪边？
3: 那边
2: 。往哪儿拐啊
3: ？往那儿拐
2: 。哪边
3: ？那边
2: 。往哪儿拐
3: ？你复读机呀、啊？嗯嗯、得了，我带你去吧
2: 。谢谢大妈。等会儿，大妈，我去趟小卖部。哎
0: ，你不着急呀、啊？大妈，给孩子买的冰棍儿，这孩子真可爱。
3: 你看，还买什么冰棍儿啊？这小伙子真懂事儿。老刘，哎，没人啊？老刘，在家吗？有租房子的，人呢？啊
0: ，大妈。您是不是走错了
3: ？瞧你说的，我住大半辈子了，还能走错门？一定是去老李家打麻将去了，我去找他去
0: 。行，那让这孩子跟我在这玩会儿吧，抱着也怪沉的
3: 。行，你看着点儿，别让他拉了一身冰棍汤儿
0: 。行嘞，您放心吧，我可有孩子缘了。来，宝贝，哥哥陪你玩。
3: 老刘大姐，你快点儿！这小伙子一看就特好，租给他还能有个照应。哎，人呢？人呢？我大孙子呢
2: ？
0: 听得真是提心
2: 吊胆的，就怕发生最后这一幕，简直是一幕人间悲剧。希望不要再发生
1: ，确
4: 实是非常让人担心的事情啊。
0: 听完刚才的情景剧，我心里别提多难受了
5: 。其实呢，这个奶奶也不是故意，但是呢，孩子就丢了。好在在七个小时之内把孩子给找到了。后来
0: 找到了，到了哎呦，真是万幸啊，万幸，
2: 对，万幸
0: 。其实谁都不希望悲剧发生，但是现实当中呢，却屡屡出现这样的问题。所以，我们不仅要问家长们房拐，您心里有谱吗？针对这个话题，我们今天请来了两位嘉宾。首先介绍的是日本教育家池江俊博老师
2: 。
4: 大家好，我是池江俊博，请大
5: 家多多关照。还有就是我们的传统文化学者叶方兴老师。嗯
0: 、大家好，先问一下池江老师啊，在日本有这种情况吗
1: ？在日
4: 本呢，也是有孩子被拐的这种情况的，但是每年呢，所发生的事件的数量是非常少的。其实大多数的情况下呢，都是因为呢，大人也好，或者是孩子也好呢，轻信了这些人，所以才会被拐走。这个是最大的一部分原因吧
0: 。叶
2: 老师，您觉得这个它的根源是什么？拐卖儿童这种现象呢，自古至今，古今中外，这种现象都是有的，国外也有。对，比如说咱们横着来比较，嗯、呃，据我所知，在网上公布的一些消息啊。在美国，拐卖儿童的发案率是非常高的。嗯，有数字说每天都有上千的儿童被拐卖
4: 。这么多
2: ？对，并且呢，我如果比较起来啊，嗯、呃，咱们中国被拐卖的儿童命运似乎还要比这些美国被拐卖儿童要好一些，
5: 还要好一些？为什么呢？嗯、呃
2: ，因为是这样啊，咱们中国这些儿童呢被拐卖，嗯、呃，他们基本上是抱着拿他们当孩子养，或者是。让他们成为家庭里的一员。嗯
0: ，美国是什么情况
2: ？在美国，大多数儿童被拐卖的目的是让他们呃去当那个色情业的服务者。小女孩啊、呃，反正是更悲惨的命运。嗯，我想这可能是因为美国它这个社会构架跟中国不太一样的原因。因为中国人有一个文化传统，就是传宗接代的问题、啊。对对对，如果没有后代，他会面临着嗯、呃、社会压力、个人的心理压力比较大。但美国，似乎他们的家庭观念不像中国人这么强，所以他们拐卖儿童的目的就不是出于嗯家庭的原因，更多是经济利益。对，经济利益。嗯
0: 。刚才叶老师说，在美国其实拐卖儿童更多的是为了经济利益。那在日本，如果出现这种情况，他的孩子的走向是什么？
1: 日本的话，ですね。
4: 在日本呢，其实嗯、呃，很大的目的呢，也都是因为为色情业服务，这种情况也是最多的。当然，在日本呢，没有听过说为了传宗接代，为了想要男孩，然后专门去在拐卖啊这种这种情况是没有的，没有听说过的
0: 。我们如何去教给孩子去做这个是游戏的形式？我觉得应该是特别好玩的，就是情景剧。呃，爹和妈表演一下我们开场的情景剧是吧？<笑>让孩子学一学，
5: 这样呢，给孩子印象也比较深刻。对
0: 对对对对、嗯
5: 。其实呢，家长在这方面的意识现在也是有的，而且有的家长呢，有一些很好的方法教给自己的孩子。啊、呃，是这样，我我之前呢有一个朋友，他是这样，我我我是。你妈妈的朋友或者同事，你跟我走吧，我给你买点吃的。这样的，
0: 就现在好多骗局哈、啊，都是这样，都
5: 是这样比较普遍。然后这个小小朋友就会瞪着眼睛，萌萌的对他说：“密码，密码是什么？密码。”对，然后那个人就懵了，什么密码？然后，呃，小朋友跟他说：“你不知道密码，我不跟你走，我也不要你的东西。”这个是怎么回事呢？就是他跟他妈妈有个约定，或者他妈妈告诉他。我告诉你一个一串数字或者是一句话，如果这个人他能够说上这句话，那你就可以，比如说跟他呃进一步的跟他去跟他走啊，或者是怎么样。如果他要是什么都说不出来，那转身走吧
0: 。哎，你这个这个办法特别好。我们以前看过这个这个戏啊，《智取威虎山》，这天王盖地虎，宝塔镇河妖，对吧？正当武士说话，谁也没有家，能接上你就是咱一伙的，你接不上，你你走你的。是吧？是是，该干嘛干嘛去吧。但是遇到另外一个问题，嗯，不是所有的这个拐卖儿童的这些人都像你说的密码，然后他一不会，嗯，你就特伤自尊走了，嗯，他来硬的怎么办？
5: <笑>来硬的，喊吧。
0: <笑><笑>我这有几种那个识别人贩子的几种方法，分享给各位家长。嗯、第一个呢，就是怀抱婴儿的女子对孩子的哭声不管不问。这种现象还是
5: 挺多的，新闻报道也经常看到过。
0: 对，你看地铁里经常会看到一些乞讨的人，嗯、孩子在那儿哭，他也不管。嗯。或者孩子一直一动不动就在那儿睡觉，那也是有问题。下吃了。安，对，吃了安眠药。嗯。第二种是男人怀抱着孩子，没有女性陪伴，表情特别紧张，好像当爸爸的不敢单独抱孩子出去了是吧？嗯。但是他关键是在于神情特别紧张。嗯、对。那万一是去看病呢？呃<笑>，但是可以大家注意一些。还有一种呢，就是多名女性每个人抱着一个孩子，然后还拎着很多行李的，就就等于是抱着孩子大面积迁徒了，换到一个地方去卖掉
2: ，很像是一个团伙作案啊。对
0: ，还有一种呢，就是孩子是有反应的，一直在哭闹，吵着要找爸爸妈妈。但如果这种状况呢，多数都是拐卖儿童
2: 。如果遇到这种情况，需要马上报警啊。
0: 对对对，大家一定不能说，嗯，可能这事儿，万一不是呢，是吧？一定要提高警惕，他万一要是是呢，我们就能拯救一个家庭
2: 。遇到这些情况，我们宁可错抓一千，也不能放过一个
0: 。对对对对对
2: 。啊，今天特别感谢两位老
0: 师，池江老师和叶芳兴老师。我有一个小童谣，这个童谣呢，嗯，可以分享给广大的家长。家长呢可以传达给孩子，让孩子背下来，每天当成小哥要来玩儿。啊，文文来
5: ，陌生人给零食，不伸手不贪吃；陌生人来搭茬，不说话转身走；陌生人给饮料，不要喝怕下药；陌生人抱你走，抓住栏杆不松手。家长们得警惕，防范意识要升级，孩子们别恐惧。爸妈一定保护你
0: 。听众朋友们，这部分内容我们要感谢池江俊博老师、叶方兴老师，还有池江俊博的翻译小金老师，还有文文姐姐。谢谢大家对我们的支持。不过呢，我们播出的只是一个采访的片段。如果家长有兴趣听完整的采访的话，请关注我们的微信公众平台“宝林叔叔工作室”，“宝”是保护的“宝”，“林”是森林的“林”，回复“防拐”就可以收听完整的录音。好了，小朋友们，今天的节目就到这里了，咱们下期再会。
1: <笑>下期再会。